0: Te damos la bienvenida a Quirófano 2, tu centro de trauma número uno para tus necesidades de Grey's Anatomy. Bueno, llegamos al episodio final de mitad de temporada de Grey's Anatomy. Todavía no sabemos cuándo se va a volver a estrenar, pero tuvimos una especie de cierre de... de... Pasaron cosas, Angie. Digámonos. Pasaron
1: muchas cosas y... Sé que no está confirmada la fecha, pero yo ya te puedo anticipar que el mes, porque estamos hablando de mes, no estamos hablando de semanas, va a ser recién en marzo. Ay, es un montón de tiempo. Yo pensé que pasaban
0: las fiestas un ratito más, se iban a la playa, volvían y seguíamos.
1: No, habitualmente nunca han sido... Eh... Nunca han sido pausas tan largas, hay que decirlo. Me parece que tiene que ver con la cuestión del COVID y que quieren anticiparse y que tienen que hacer las grabaciones un poco más espaciadas. Eh, yo no sé qué voy a hacer. Yo voy a dejar un surquito eh, en el piso de mi casa, en las paredes de mi casa y en el techo de dar vueltas hasta marzo. Eh, pero nada, habrá que esperar y revocar paredes.
0: Yo por suerte ya empecé... Creo que el cuarto... Pero la verdad es que no me acuerdo... Así que no te voy a mentir... Rewatch de, de Grey's Anatomy... Estoy en la temporada 2... La estoy pasando muy pero muy bien... Así Gran que temporada. creo que voy a sobrevivir así... Eh, hasta marzo... Eh, no, y es increíble... Es como que no importa cuántas veces lo vea... No me aburro... No. no me aburro para nada... Además pasó tanto tiempo... Que me voy olvidando de cosas... Entonces... Cuando vuelvo a ver todo... Es como que estoy viendo una serie nueva en algún punto. Y en el otro punto no, porque me agarra una nostalgia
1: tremenda. Digo, estoy disfrutando muchísimo cada momento con George. Sí, con el Magic original. Bueno, hacer un rewatch tiene bastante sentido porque además desde acá a marzo vamos a poder revisitar un montón las viejas temporadas. Y tenemos tela para cortar porque vamos 17 temporadas. Así que estamos. Bueno, la vamos a pasar, la vamos a pasar. De acá hasta marzo tenemos tarea para hacer.
0: Olvídate, además, eh, vos lo dijiste, tenemos un montón de cosas para charlar y a medida que lo vamos volviendo a ver, vamos descubriendo cosas nuevas. El otro día te mandé una captura de pantalla de una conversación que tiene Cristina durante la primera temporada, en donde en una misma oración dice Burke y Suiza, y es como, ¡Oh, ¡lo sabían desde el principio! Y no, en realidad es una casualidad, pero es hermoso. Porque todo es, de pronto esa oración tiene todo un sentido completamente distinto. ¿Dónde está Burke? Y no sé, está por ahí, en Suiza. ¿Cómo en
1: Suiza? ¿Ya
0: sabían que se iba a Suiza? ¿Entendés?
1: Es, es hermoso. Va a pasar mucho esto. Bueno, pero en este capítulo, eh, sí. que nos deja trunca la temporada 17, cortita además, eh, pasaron un montón de cosas. Vos lo dijiste recién, yo estaba como una temporada que fue un poco lenta en un montón de, de aspectos, que era como, che, que avancen los personajes... Está bien, digamos, igualmente fue como una una forma de contextualizarnos en qué andaba cada uno, eh, y fue una uh -huh. por lo menos unos primeros capítulos muy centrados en lo que es el contexto del COVID, calculamos que por cómo terminó además este capítulo va a seguir eso en, en la continuidad de la, de la temporada, pero calculo que también parte de arrancarlo en marzo es un poco especular con qué es lo que pasa, si podemos empezar a hablar de un mundo sin COVID, porque yo me imagino que no... Si yo fuera guionista de esta o de cualquier serie, no estaría queriendo especular con cómo imaginamos que sería un mundo sin COVID, porque no querés pifiarle a eso, entonces querés ver cuáles son las noticias que pasan dentro de un relativo tiempo, esta vacuna funciona, no funciona, qué pasó... Eh, en vez de estar tirando a Divinología al aire. Eh...
0: Me río porque cuando decís un mundo sin COVID, en mi cabeza suena <risa> un mundo ideal, ¿no? Como, siento que la gente va a salir y danzar agarrados todos de las manos en círculos en un mundo sin COVID, porque ya no sabemos cómo era ese mundo. <risa> me parece hermoso. Me, me parece bien, igual que se tomen esa prudencia... Igualmente creo que van a seguir ahondando en el, en, en el COVID y van a, todavía les queda muchísimo para profundizar en todas las problemáticas que trajo adosadas la pandemia. Principalmente porque vos lo dijiste, por, por cómo termina el capítulo es obvio que van a seguir apuntando para ese lado. Eh, y por esto que, que venimos hablando de que claramente tomaron la decisión de que la temporada sea una temporada documental de cómo fue el 2020, cómo sí. fue esta pandemia. Pero puede ser que se tomen algunas licencias o que puedan abrir un poquito el juego a, bueno, cómo fue el descanso también de los lugares en donde los, el, el pico de COVID bajó y se pudieron empezar a abrir lugares. Porque ahora están todos durmiendo en hoteles, ahora están en el peor momento y, de hecho, en el, en el pico. O, o con, la, con el pico, la curva llegando al pico.
1: Sí, de hecho, una de las cosas que había pasado en la promo que habíamos visto de este capítulo era que se decía che estamos alcanzando la capacidad no pasó sí. eso particularmente le pasó a otro hospital entonces el Grace Lawn Memorial se está preparando para tener que duplicar su capacidad de pacientes y anticiparse a esto ahora antes que nada antes de seguir con esto que pasa en, en, en el hospital despierta a Meredith sí que es un montón ¿no? Es un montón, Pero... despierta, está bien, sus niveles de oxígeno están mejor, está lucia está cansada, obviamente, le pasó un tractor por encima. Digo, andar viendo gente muerta tiene un, un cierto peso en sí, la psiqui sí. de una persona. Eh, no hace referencia a eso cuando se despierta, me parece que no... O no, no le
0: cuenta nadie.
1: O no tiene registro de ese sueño o, o es algo que, que no abordó me dio la sensación por cómo estaba que no sé como que tal vez no lo recuerda eh, me, me dio esa sensación ¿sabes que no lo había considerado?
0: puede ser que no lo recuerde puede ser también que no haya sentido la necesidad de hablarlo digo le costó un montón a Meredith, históricamente, no es que cada vez que se estuvo a punto de morir, porque fueron varias veces, Lamentablemente. se dijo, ¡Ah, ¡Ve a mi madre! Y, me, y se murió ella al lugar que yo. O sea, cuando preguntó, tipo, ¡Che, mi mamá se murió, ¿no? Sí. Ah, listo. Pero después no, no fue y contó, como, ¡Lo vi a Doc! ¡Y lo vi a Denny! Y sí, mirá, ¿entendés? No, no, nunca le salió natural como contar qué cosas vio.
1: No, de hecho nos limbo. terminamos enterando temporadas después. Este, menciona sí. que lo había visto al, al, al perro en, en ese limbo en la muerte, cuando tiene. April tiene el accidente. Sí. Este, nos va, vamos teniendo como cachitos de, de ese tipo de recuerdos. Pero nada, Meredith se despierta, obviamente la siguen chequeando. De hecho, De eh, Luca le dice: La verdad es que estás bien, si seguís así, en una semana te estamos dando el alta, pero. Hay que ir pasito a pasito. Y el hospital está con este contexto que decíamos antes de... Convirtiendo la cafetería en un eh, centro de, de atención. Básicamente uh -huh. en, en una sala de, para atención a de pacientes COVID. de COVID. ¿sí? Sí. Con sí. ventiladores. no es la primera con... vez
0: que la cafetería de Grace Loan se convierte en una sala de triage? Ya lo vimos pasar en otros capítulos... Hay un capítulo en particular que, que me vino a la mente viendo este episodio, que es el de... Creo que hay una tormenta de viento o algo similar en Seattle. Uh -huh. Y todos los hospitales están cerrando su sala de emergencias porque están saturados. Y Bailey se planta y dice, no, no, esto no va a cerrar. Nosotros somos una casa de ladrillos, haciendo como alusión al cuento de los tres chanchitos y sí. el lobo. Esta es una casa de ladrillos. El Grey Sloan no cierra y empiezan como a abrir salas y salas, digamos, lugares que están destinados a otra cosa para poder seguir atendiendo pacientes, me hizo acordar un poco a esto. No sé qué va a pasar, porque por otro lado, Richard tiró un comentario bastante
1: oscuro. Sí, y muy real, que dijo... Eh digamos, como observando todo lo que estaba sucediendo en torno al COVID, dijo, esto es impresionante. Bailey le dice como, sí, lo, ¿cómo logramos armar esto tan rápido? Y dijo, no, el, el COVID, la pandemia. Pronto esto sí. esta enfermedad va a empezar a llevarse a los nuestros, refiriéndose a los profesionales de la salud. Y, y si bien la serie marcó esto en términos de la, la preocupación y los protocolos, y que... Meredith se enfermara dentro de todos los personajes que podrían haberse enfermado de COVID, que haya sido ella, más allá de que hay otros que también se contrajeron el virus, es un poco para darle importancia, darle visibilidad al peso enorme que tiene esto sobre las espaldas de los profesionales de sanidad, que me parece que dentro de, esta es una cuestión que pasa colectivamente, eh, o se naturaliza o nos olvidamos, porque también es muy difícil eh, tener plena conciencia de ma la magnitud de las cosas, es muy angustiante, es muy estresante, pero a veces nos olvidamos de todo eso y está bueno recordarlo, por lo menos Grey's Anatomy tiene esa, esa meca eh, sí. digamos para, para apuntalarnos a nosotros de che, no se olviden de esto, no naturalicemos esto.
0: Sí, tal cual. Yo creo que falta muy poco incluso como para tener que verlos en una situación de estar eligiendo quién recibe un respirador. Sí. Que es algo que es que es una problemática, pero recontra angustiante sabemos sí, que pasó en todo el mundo. Sí. Eh, de hecho, ya es, se está empezando a ver que estamos llegando a ese punto. Porque cuando tienen su reunión de estafa a la mañana, que la tienen en esta carpa al aire libre... Y están hablando todo el tiempo de bueno qué capacidad de camas tenemos, quiénes están con respirador... De hecho, eh, cuando están armando esta sala en la cafetería creo que es a, a Teddy que le dicen tenemos disponibles estos respiradores, Qué bueno, considero más, no, no, murieron las personas que la estaban usando, sí. ouch eh, es, todo eso es, es es como vengo diciendo yo no es un golpe bajo, porque no es que están queriendo pegarte por lo bajo es un golpe, sí. es real es la realidad misma y no te la están
1: edulcorando nada más, absolutamente eh, otra cosa que nos había anticipado la promo era este crossover con Station 19 eh, que por supuesto no vimos por supuesto no vimos el capítulo pero habíamos visto esto de eh, que había un secuestro como una situación de intento de trata de personas eh, descubrimos que son dos adolescentes afrodescendientes que fueron secuestradas en una casa por eh, un tipo eh, estas pibas hermosamente... Blanco, por supuesto. Blanco, por supuesto. Estas pibas eh, hermosamente prenden fuego, inician un incendio para sí. poder escaparse. Eh, ahí es donde aparece la brigada de Station 19. Sabemos que ellas llegan primero al hospital para atenderse, digamos, eh, se da este, este momento de contención a ellas y a, a la madre de una de ellas. Y nos enteramos que por esto de el, la, sobrecapac eh, la sobrecapacidad de otros hospitales que ya han cerrado su atención y que todo se deriva al Grace Loan Memorial el tipo, el secuestrador tiene que llegar al hospital llega obviamente esposado eh, lo recibe Owen que es como el hombre por excelencia para tratar con cualquier tipo de scumbag para mí una de las escenas favoritas que tengo de Owen es rompiéndole la mandíbula a un tipo que estaba lastimando a enfermeros y pacientes en la sala de urgencias. Este Gran momento de ese personaje. Sí. sí, pero
0: por otro lado, Owen también me parece que es la mejor persona para tratar a este tipo de personajes por el simple hecho de que estuvo en la guerra y que él tiene muy en claro cuál es su eh, rol como médico y es... De hecho lo ha dicho en otras oportunidades, creo que ante tiroteos, en donde tuvieron que operar al, 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 al atacante, él dijo: mi yo he tenido que operar a enemigos en la guerra y listo, o sea, se opera, no.
1: Quien operaba a ese al, al perpetrador de de ese tiroteo era Teddy. Me acuerdo es porque verdad, la Teddy que es estaba verdad. operándolo Con Cristina, que ese es el momento Donde Cristina vuelve a ingresar En un quirófano de toda, después de toda Su crisis existencial Jackson se va De hecho, mucha gente del staff que está operando En ese lugar se van, es como que hay una cuestión De, sí. de objeción de conciencia Que no, no se puso nunca en, en tela de juicio, me llamó la atención Particularmente, estamos hablando de hace muchas Temporadas atrás, pero
0: Sí, de todas maneras era porque ellos habían vivido su propio tiroteo, entonces sí. tenían esa herida como
1: muy. Se entendía eh, ese tipo de, de situación. Bueno, llega este tipo al hospital. Sí. Y esto lo vamos. no, no vamos a anticipar todavía porque. porque es adelantarnos mucho al, al, al final del capítulo. Pero aparece una mujer que yo por lo menos me pasó de verle cara conocida y no terminar de entender por me qué me pasó igual y decía
0: dije o sea supuse que era alguien malo sí porque por cómo se había dado la situación y porque aparte chabona ponerte el orijo es rarísimo que estés ahí y no tengas el orijo puesto que claramente no era para mostrarnos la era. cara
1: sí para mostrarnos la cara sí, sí. y para demostrarnos que es una persona que no tiene mucha consideración por la vida de otras personas eh, ya vamos a saber quién es esta persona pero se, se da esta como esta cuestión de, che, quién es, eh, la están atendiendo, está claramente mintiendo, no, no le pasó nada, no tiene por qué ser atendida en el hospital. Eh, pero lo que sí vamos a anticipar es que tiene que ver con cómo quedó la temporada anterior eh, y todo el quiebre emocional de, de Luca.
0: Y hablando de quiebre emocional, lo tenemos a Cora así, que está teniendo tal vez el mejor momento de todas las temporadas, porque... Me saco el sombrero... Mira lo que voy a decir... O sea... Es, voy a hablar bien de Korazic... Esto no pasa nunca... Jamás... Eh, nunca
1: va a llover gente... Va a llover... Sí...
0: No... No que le, no le quiero cagar las fiestas a nadie... Eh, no... Pero sí pasó que Korasic, Evidentemente... Supieron... Finalmente... Escribir bien su personaje... Y de pronto nos mostró un costado que... Realmente se lo sintió... Natural... Humano... No sobrecargado... Eh, que es que así que obviamente ya, ya lo sabíamos, pero sigue con síntomas de COVID y sigue estando mal. Algo que nos había quedado medio raro de la vez pasada es que de pronto se despertó y parecía como que estaba lo más bien, y resulta que no, que en realidad no estaba lo más bien, estaba pasando por un COVID, ¿no? Sí. Claramente. Entonces lo vemos en una sala compartiendo habitación con otro paciente, que claramente está peor que él. Y finalmente, lamentablemente, se despierta con el otro paciente siendo reanimado. No lo logran sacar adelante y declaran la, la muerte. Y está Maggie ahí, que eh, está como coordinando el código azul. Uh -huh. Y le dice, como, ¿cómo se llamaba? Le pregunta. Le dice, ¿querés saberlo realmente? porque ya está. Y, y que se pone en un lugar como de. de Muchísimo miedo, se le nota el miedo porque claramente es una enfermedad que lo está pasando por encima o que él siente que lo puede pasar por encima en donde de pronto todo su ego se derrumba frente a esta enfermedad.
1: Sí, y algo que también está, que, que afecta a todo el staff, es esta impotencia de no poder salvar, no poder salvar a una persona que estuvo en la cama al lado, que escuchaste las conversaciones con la mujer, porque él le relata todo esto a Maggie, y dice, solamente supe sí. su nombre de pila, sé que se llama Héctor, así que sí, por favor, quiero saber su apellido, porque quiero sumarlo en mis plegarias, y eso me parece recontra orgánico de él porque, porque sí, porque te involucras y porque son médicos y tienen este compromiso y están en una situación donde básicamente no hay mucho que puedan hacer y es una lotería. Eh, la verdad, a mí también me pasó esto de sentir que estaba mejor escrito que en otros momentos, que no era el personaje unidimensional con el que me vienen insistiendo hace temporadas. Eh, y que es un gran actor, no sí. Lo sentí Muy bien Todo, todo ese, ese desarrollo Y después se da esta cosa de Porque Maggie sabe que él está mal Y que permanentemente le pregunta Por Meredith y cómo está ella Y que esta cuestión de Si Meredith puede Sobrellevar el virus Entonces él también Por eso se pone tan bien cuando sabe que Meredith Se despertó Entonces creo que por esto mismo Maggie rompiendo el protocolo lo lleva a la habitación de, de Meredith Donde vemos una gran conversación entre ellos
0: Sí, y de vuelta Es donde nos damos cuenta de que evidentemente cuando Porque Corazic se lo mostró Muy emocionado Vimos momentos muy bajos de Corazic eh, Digo, con toda la historia del hijo Pero ahí te das cuenta de que el problema No era como él lo estaba actuando Era que la historia era una cagada Porque realmente si le das una buena historia El chabón la actúa bien y lo vemos charlando con Meredith y él, y él diciéndole... Me contaron que, que estás mejor y necesitaba verlo con mis propios ojos... Y también de alguna manera que sea su faro ese, ¿no? el de Si Meredith se mejoró, quizás yo también me pueda mejorar. Y está muy asustado y, y Meredith se estira y le da la mano y le dice... Yo no le cuento a nadie, si no le contás a nadie... Porque claramente no deberían estar haciendo eso. Pero está realmente, está genuinamente muy asustado y se, y se lo siente muy natural... Eso. Y tiene una conversación muy hermosa en donde Corsic vuelve a ser el Corsic de siempre, que es este Corsic con el Lego más grande que el hospital entero. Y eh, teniendo una conversación muy digna de temporadas anteriores de Grey's Anatomy, de ese sí. humor eh, ácido que, que tenía originalmente la serie, esto de: eh, no, los mejores tipos para acostarse son los neurocirujanos, porque. Y,
1: son atentos y, y todo al el detalle. como una. Eh, los, claro. los peores con los que te puedes acostar son los anestesiólogos este... <risa> eh, no, no, no la verdad es que fue hermoso, pero también lo que pasa es que no, no es un humor que se haya perdido a lo largo de la serie es un humor que perdimos en esta temporada es, es imposible ubicarlo en este contexto pero encontraron una buena forma donde no se sienta forzado y me parece que, que hay una buena química este, en términos de de esta cosa chicanera y de esta cosa de, de humor ácido entre los dos No estoy diciendo química en términos románticos Que nadie salga a no. perseguirme con antorchas, por favor No es lo que estoy diciendo Boludeces no Boludeces no
0: No, pero casi que no tengo más ganas de que se muera Corazí Y es un montón eso
1: ¿Le podemos perdonar la vida a Corazí?
0: Yo creo que sí yo creo que sí. Ahora, digamos, ya no queríamos que se muera de COVID, porque nos parecía una muerte chotísima para darle a ese personaje. Muy bajo. Podemos pedirle que por favor eh, aborten los helicópteros que se estrellen,
1: ¿no? Como cancelaba el helicóptero. Me gusta. Algo que mencionaste vos de Korazic en el capítulo anterior, me quedé pensando, porque se da este momento donde medio que él se despierta, está hablando con Teddy, y la escucha, le hace un chiste, e inmediatamente ya está haciéndole chistes de doble sentido. Y cambia un poco eh, a cómo lo encontramos en este capítulo. Igualmente tiene sentido que de repente recaiga un poco en los síntomas. Pero que Teddy cambie su humor de un episodio al otro, es como, ay, estoy siendo compasiva y prestando atención y haciendo, y tratando de salvar vidas, a estar gritándole a Hell, eh, gritarle a Richard y hacer cualquier cosa. Es como, che, Teddy... Yo te entiendo, estamos todos estresades, pero baja cinco cambios, por favor. Aplauso para Richard, que la pone un poco en su lugar, con un sermonazo, como tipo, che, estás tratando mal a todo Digno el mundo. Digno de Richard. Digno, dignísimo de Richard, eh, como la humamos a Weber. Además, Richard desde un
0: lugar de, che, yo sé lo que es cagarla, cagarla fuerte y no saber por dónde empezar a reconstruir. Bueno, aceptá. La cagada que te mandaste, lidia con tus propios demonios y empezá a reconstruir, pero así no. O sea, fue eso, fue un check, no, no es por acá.
1: Bueno, se dio esta cosa, lo habíamos hablado en el capítulo anterior, en nuestro capítulo anterior, eh, que yo tenía un poco la idea de que tal vez alguien tenía una conversación con Owen, probablemente Amelia, porque comparten una operación eh, teniendo que salvarle la vida a, a, a este infrahumano secuestrador de adolescentes. Y tenía un poco la idea de que tal vez, eh, no te digo que alguien le dijera, che, andá y perdonala a Teddy, pero sí que se habilitara esta cuestión de hablar con él. Algo de eso pasa igual porque hablan de los hijos, entonces eso propicia que él vaya, se acerque a Teddy a decirle, che, veamos qué onda, qué hacemos con el tema de los pibes, Allison. Y cuando él le menciona esto... Recordemos que Alison era el nombre de la... Que siempre conocimos como la mejor amiga de Teddy. En la temporada anterior nos enteramos sí. que era la amante. Que ni siquiera es... Que o, murió en las Torres Gemelas. Sí, o sea, es muy trágico toda esa historia. Y, y es raro porque... A mí me gustaría estar recontra de acuerdo con, con esa relación y con esa experiencia. Tal vez de que, tal vez de que no hubieran podido darle un nombre o darle un título en su momento, pero que hubiera una relación romántica que ella no haya querido blanquear, porque además también el dolor tremendo de perder a una persona en esas circunstancias, pero que haya sido toda esta cuestión de que esa, esa relación haya sido a través de un engaño a una persona en común, me resulta... Nada, la verdad es que siento que es muy irremontable en ese sentido. Y Owen... Se entera de esto, Teddy decide contárselo. Entonces, lo que pasa acá es que Owen no solamente se entera de la naturaleza de la relación que tenía Teddy con Allison, eh, sino que su hija se llama Allison, o sea, con otra historia detrás. No claro. Es debatible la cuestión de te, te pone mal, no te pone mal. A Owen lo pone muy mal. O sea. O sea, se empieza a reír cínicamente y se va y la conversación queda trunca otra vez, que es algo que me pone muy nerviosa porque necesito que esos dos se tomen un café y charlen. Y... O sea, la conversación va a ser difícil, lo entendemos, va a ser difícil. Pero seguí la conversación.
0: Sí, en realidad creo que la postura de irse de Owen ya me tiene un poquito hinchada. La verdad que Las sí. Bolas, porque siempre tiene esta cosa de no... La víctima, y no de irse con el portazo. Bueno, chabón, hazte cargo de. A ver, la situación es una cagada, sí es una cagada, pero sentate y resolvela. No va a dejar de ser una caca porque te fuiste. O sea, no. Tenés que sentarte y resolverla. Ahora, entiende igual su enojo porque él dice: Bueno, el nombre de nuestra hija es una mentira. Ni, porque en realidad sigue siendo una persona muy importante en la vida de Teddy, solo que importante por otro. Por, quizás porque hubo otra relación, uh -huh. o, o tal vez fue incluso más importante, pero yo creo que a algo que le jode es que en algún punto eh, Teddy sigue siendo deshonesta con él, y es, es que de alguna manera, si bien es una relación pasada, viejísima, incluso esa persona lamentablemente falleció, falleció encima en, en, en el acto terrorista más relevante de la historia de los Estados Unidos, sí del último Terrible. tiempo seguro. Por eso. Eh, pero no deja de ser Otra relación amorosa De la cual Owen no sabía Como algo en lo que Teddy Le mintió, ¿no? Digo, sí. con Korazic Le mintió descaradamente Incluso cuando él le dio la oportunidad de serle sincero sí Y acá lo mismo Acá Teddy nunca le fue sincera con cómo había sido La relación con Allison
1: Sí, es, es raro A mí lo que no me gusta es esta cuestión De hace cinco minutos atrás Estabas dispuesto a Charlar, llegar a un tipo de mediación, tenés hijes de por medio, como ya hay una cuestión de responsabilidad y de lo que debería ser madurez eh, emocional dentro de un Owen, que además conocemos ya habiendo hecho terapia, más de una vez, como, ok, Teddy tiene que poner sus patitos en fila, yo lo entiendo eso, pero la verdad... Lo de Owen es, es, es más cotidiano. O sea, yo no sé cómo y arrancaría a, result, a, a resolver una situación como en la que se metió Teddy. Porque es un monstruo de quilombo. Perdón, es un monstruo de problemas. Lo de Owen la verdad es que es más cotidiano, es más de personalidad. Es como, che, dale, ponete las pilas.
0: Pero además me parece poco honesto, porque... Todo bien, pero Owen no es una persona intachable. No es alguien que no tuvo un pasado... Desastroso, no es alguien que nunca jamás lastimó a alguien. Exacto. Todo bien, pero tenés que tener la entereza suficiente como para poder reconocer cuando una persona se equivocó y hacer un mea culpa, o no sé si un mea culpa, pero sí mirar para atrás y decir, bueno, che, yo no soy quien para juzgar porque yo también me las mandé. Ayudémosla a resolver. De la misma manera que lo hace Amelia, que me encanta, que agarra y te dice. Exacto. Sí, tengo mis, mis emociones con esto, no te voy a mentir, o sea, me pasan cosas. Pero yo no soy, no estoy en un lugar de salir a apuntar con el dedo porque yo me mandé 400.500 cagadas y lastimé tiene mucha gente. Entonces no puedo tirarle una piedra,
1: ¿entendés? No. Además, una, una cosa que a mí me pasaba con esa conversación de Owen y Teddy cuando Teddy confiesa esto, yo inmediatamente pensé: ¿Qué tiene que ver? Oh, yo, sí, si yo hubiera yo sido también. bueno, hubiera dicho. Eh, ok, hermana, todo bien. O sea, la verdad es que no me pone bien saber que el nombre de mi hija, como me hubiera gustado saberlo en otro contexto. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué ¿estás arrastrando dolor de ese momento? Viene? ¿O desde ese momento te acostumbraste a engañar gente? No entiendo qué es lo que me estás contando. No se entiende. Posta que no se entiende. Porque ella en
0: realidad lo que le dice es, esto es lo único que nunca te dije. Es como la única mentira o o quizás lo único que te oculté en toda mi vida. Y a partir mentira. de acá, digo, desde que dice es desde que... <risa> sí, es mentira. Digo. A partir de acá, desde que dije esto, no tengo nada más para ocultarte. Ya está. Ya sabes todo de mí. Creo que es eso lo que intenta establecerte diciéndole, pero igual no tiene nada que
1: ver. No, no viene al caso. No, y además es... Si vos te... O sea, vos cometiste un error conmigo. Vos me lastimaste a mí. Me encantaría que cuando nos sentemos a hablar, no lo estés volviendo todo sobre vos y sobre tu historia. Como no me da la sensación de que estés entendiendo que la persona a la que lastimaste, la persona a la que tenés que resarcirle, es a mí. Vos entendete a vos, vos en comprensiva con vos misma, está perfecto. Entendé tus demonios, abordalos, pero no vengas a contar tu historia triste. Porque yo tengo miedo claro, de teatrificarte. Entonces, nada, la sí, verdad es, es eh, eh, no, no sé cómo...
0: No, para mí es irremontable. Es
1: que eso, de alguna forma, eh, lo que pasó con Korasik y la sensación que tenemos ahora me hace decir, ¿sabes qué? Una escena bien escrita puede compensar que no haya sabido qué hacer con el personaje durante media temporada. Lo sabemos, lo hemos visto suceder varias veces. El tema es, ¿por qué a esta altura del partido seguimos teniendo este tipo de historias a medio hacer, a medio escribir? ¡Grey's Anatomy tiene que poner sus patitos en fila!
0: Sí, no, definitivamente. Bueno, de hecho, en, hablando como en general del capítulo, nos pasó, y lo cuento así a, a quien nos está escuchando, que Angie y a mí nos pasaron cosas distintas con este episodio. Lo terminé de ver yo y fue como... Sí. Y Angie estaba como ¿Cómo? ¿No te gustó? Pasó de todo eh, Tenemos que charlar de esto Y yo dije, a mí no me sorprendió Porque sentí que en algún punto Todo lo que había pasado Era como un rejunte De lo que ya había pasado en los capítulos anteriores Y nos lo fueron contando de a poquito Cada capítulo abordó una Como mucho dos historias En este episodio dijeron A ver, traigamos todas las historias que Mencionamos en los capítulos anteriores Y los condensamos en este algunas avanzaron, otras, como la de Teddy y Owen, avanzaron raro, o muy poco, y no sé qué va a pasar. Pero no me movió el piso este capítulo, no sentí una emoción. O sea, sí, sí me sigue pegando en el hígado toda la historia del COVID, pero porque es durísima y me, a mí me golpea. Pero no sentí que haya sido un capítulo muy enriquecedor. Y me pasa esto, que es como, che, ¿pueden por favor escribir bien las historias? ¿Podemos hablar de qué carajo está pasando con Joe Wilson? Hace tres episodios que estamos diciendo, che, guarda con Joe, están haciendo cualquiera, están haciendo cualquiera, de pronto quiere pasarse obstetricia y ni siquiera lo resolvieron en este capítulo no. porque no logra hablar con Weber. Lo único que sabemos es que evidentemente está segura de la decisión que va a tomar y que va a dejar cirugía, que me parece... Una locura, una locura, porque podría ser obstetra cirujana y no, no. Simplemente quiere traer bebés al mundo y ser feliz como Karina de Luca.
1: Consideremos igualmente que está bien que algunos personajes pasen a segundo plano. Digo, no pasó mucho con Jackson en los últimos dos capítulos, pero ¿qué pasa? Estuvo ahí, tiró diálogos con otros personajes que tenían sentido, sumaron por lo menos a eh, pintar una imagen de lo que estaba pasando conocemos más al personaje. A Jackson, por ejemplo, en este episodio lo vemos eh, conteniendo, no solamente atendiendo médicamente, sino conteniendo emocionalmente a una de las adolescentes que fue secuestrada. Y súper bien, además. Sí. sí. Muy atinado todo lo que le dice. Eh, es hermoso lo que le dice. La verdad es que sí. Eh, digamos Volviendo a esta cuestión de la la sensación de culpa que le agarra a cualquier víctima, que es un proceso psicológico completamente normal, en parte por muchas cosas, eh, en, en gran parte por la cultura y la sociedad en la que vivimos, que fomenta eso, pero también por una cuestión de, de supervivencia, de sentir que uno no hizo lo suficiente para evitar una situación de riesgo. Y lo que Jackson le dice es, sos adolescente, tenés, eh, deberías poder cometer errores y sobrevivir a cada uno de ellos. Eh, sí. Y si tenés que estar enojada con alguien, tenés que estar enojada con la persona que hizo esto, no con vos misma. Eso me parece hermoso de destacar. Eh, me parece que todos atravesamos situaciones donde nos sentimos culpables por cosas que no nos corresponden a nosotros. Es un buen recordatorio en general, incluso cuando no son cosas tan graves como un intento de secuestro y trata de personas. Sí, y también la
0: inocencia de una persona que es menor de edad, que es básicamente tenés una carta disponible a equivocarte y aprender de ese error cuando sos adulto, ya es una elección sí, eso, tenés otra responsabilidad, todo eso le dice Jackson y me encanta, me encanta cómo lo abordaron
1: y... Digamos, ese es un aporte significativo a la serie, a la trama, con un personaje del cual no estamos viendo su propio arco argumental avanzando demasiado. No necesito que Joe Wilson esté en ese sentido. Si no me lo vas a resolver, si no vas a poder atender ese personaje. También aparece Hayes, que queda como relegado, digamos. Hay muchos personajes que tienen esta cuestión de puedes estar en el capítulo y que no te pase nada este, estructural, como, como arco argumental. Con esto del, del caso de secuestro, que estábamos hablando recién, de Jackson eh, conteniendo a, a una de las víctimas, esta mujer que vimos al, al principio del capítulo, cuando lo, lo bajan de la ambulancia al secuestrador, nos damos cuenta quién es. Sí. Tarde
0: igual, como que no, de vuelta, no, no me di cuenta instantáneamente. Me di cuenta cuando está la escena en donde está caminando por el hospital y se la cruza de frente de Luca. Y dices Ah,
1: bóceras Opal. Ahí hacen un flashback a este capítulo en el cual de Luca, bastante desequilibrado, pero eh, eh, con razón de lo que estaba diciendo, dice, "Che, en este caso, o sea, esta mina es eh, es una secuestradora, esta piba es Sí, es
0: una traficante sexual. Exacto,
1: esta piba es una víctima de trata de personas. Obviamente él estaba muy desbordado por un montón de cosas, lo cual hace que nadie crea en el juicio de lo que está diciendo sí. De Luca. Al final de ese capítulo se demuestra que era una posibilidad real y lo vimos al principio de esta temporada. Sí, igualmente después cuando reaparece,
0: eh, tenemos esta escena de creo que del primer capítulo de esta temporada, donde te cuentan qué pasó con De Luca. Sí. Bueno, finalmente le dan la razón... Porque la víctima... Que era esta pibita que, que estaba con Opal... Aparece en el hospital y le confirma... Sí, efectivamente... Era víctima de trata de personas... La tiran de un auto... Una situación bastante horrenda... Y un poco de Lucas... Se, se siente culpable... Porque no pudo defenderla... Todo lo que hubiera querido... Por esto de que su propia enfermedad... Le resta credibilidad en lo que él dice... Y después todo el hospital, Bailey sintiéndose recontra mal por no haberle creído también, porque tenía razón. Sí. Por eso es que lo dejan de alguna manera a él acercarse. Y la vemos de pronto a esta chabona caminando por el hospital como si nada, porque evidentemente cree que la única persona que la reconoce es, es de Luca. Y viendo qué estaba pasando con el otro tipo, que era evidentemente su compañero en... En la trata de personas
1: claramente especulando con si sobrevive si sobrevive si va a decir algo porque en algún momento le, lo va a interrogar la policía entonces está esa preocupación sí. genera mucha tensión yo en un momento pensaba tiene algo en el bolsillo va a meterse en la habitación de este tipo eh, tiene un arma se va a dar otro tiroteo como todas las cosas que pasaban en mi cabeza porque obviamente siempre pasa esto con grace anatomy sentís un poco de tensión y decís ok cuál es el avión que se va a caer eh, no pasa eso, simplemente como que se diluye y de repente, al final del episodio, lo vemos a De Luca con Karina en el estacionamiento, sí. la ve, la reconoce y le dice a Karina: Esta es esta mina. Y Karina le dice, sí. ok, dale, vamos, pero manejo yo. Así que.
0: Igual Karina, ahí una salvedad. Karina, dale, creerle algún día a tu hermano, por favor. Yo entiendo. Entiendo que pasaron un montón de cosas horrendas, entiendo que ella vio la enfermedad del padre muy de cerca, todo eso te lo entiendo, pero por favor, que. este chabón está re bien, justamente en este episodio lo demuestra muchísimo, que está, que está en un lugar mucho más controlado, él está mucho mejor plantado, está siendo responsable, si el, tu hermano te dice, es la chabona, que además Karina sabe la historia, no es que no... Esta es Sopa, la secuestradora, y la estoy viendo y es obvio que se está poniendo mal, porque es como ver un fantasma en el medio de tu día, ¿entendés? Sí. Y encima al final del día venía recansado él. Obviamente se pone nervioso y no, y, y bastante bien cómo actúa. O sea, él la, la quiere seguir, no quiere ir a confrontarla porque sabe que no sirve. No, deciden,
1: vamos a llamar a la policía que... y la seguimos para no perderla de vista. Claro. Bueno,
0: pero Karina lo primero que le dice es como, ay, Andrea, ay, no sé... Como, mmm, como que lo pone en duda otra vez. ¿va? Karina, Por dale. Por favor, algún día Karina.
1: confía en tu hermano. <ríe> confía en tu hermano, Karina. Por favor, te lo pido. De hecho, tenemos que hacer la mención honorífica de Luca cuidando sí. y conteniendo a Bailey, aconsejándole, le dijo... Eh, es, es una conversación hermosa diciéndole sos un superhéroe. Lo sos. Sos una sí. superheroína eh, Sos de otro planeta. Pero incluso... Eh, las superheroínas necesitan un minuto para llorar a sus seres queridos. Perdiste a tu mamá. Tómate un rato para ir a tu casa o por lo menos anda a tu oficina y grita y rompe algo. Eh, sí. Eso estuvo muy
0: bien. Eh, y también increíble lo que vamos a decir, pero en un capítulo en el que apareció Hayes, podemos decir que de Luca es el qué hombre
1: esta semana. Lo podemos decir, verlo cuidando a Bailey y cuidándose a él mismo. después de, O sea, está teniendo otra conversación con, con Bailey, que ella le dice que está muy orgullosa, justamente porque él le dice Bailey, perdón, me tengo que ir, eh, tengo que ir a tomar mi medicación, tengo que ir a dormir, como teniendo claro eh, también esta cuestión de, de ser un qué hombre que no es el de Luca imponiendo su diagnóstico por sobre alguien o hablando no, más para fuerte nada. en una habitación para que lo escuchen y le presten atención y siendo un tipo increíble eh, profesionalmente. No, es un tipo siendo empático, siendo contenedor, sabiendo darse espacios, poniendo límites. Ese que hombre, que, que está... Muy bueno destacarlo y empezar a redefinir este tipo de cosas, porque si no, eh, la verdad es que es, eh, es refrescante ver en una serie que el que hombre no sea esta cuestión de macho alfa, sino un tipo cuidándose sí. y cuidando a otros.
0: Que encima era una posición en la que habían puesto a De Luca originalmente. De Luca, pero al principio cuando empieza el romance con Meredith, era como De Luca, por favor, deja de ser o sea, Te dijo que no, no, rompa las bolas. Insoportable
1: el cemental italiano como... Por, ¡Basta! ¡Basta!
0: Bueno, pero ahora un poquito lo reorientaron y me gusta este De Luca. Más centrado, más sensible, más empático, queriendo también estar... Eh,
1: Cuidando de, de las personas que lo cuidaron a él. Sí. Me copa. Sí, es todo muy me bien. Me copa. Vamos a ver qué pasa con. Me encantaría ver a esta mina tras rejas. Me encantaría que no pase nada que ponga en riesgo a De Luca o a Karina. Pido eso. Bernoff, si me estás escuchando. Eh... No me los toques a los italianitos, porque la verdad eh, no los escribiste bárbaro durante mucho tiempo, pero les tenemos eh, nuestro cariño y nuestro aprecio. Sí, tal cual. Y sobre todo no hagas un
0: spin-off con Station 19. O sea, no choques el auto para que tenga que ir bien a salvarlo.
1: Basta de los, de los spin-offs. Basta de los crossovers. Eh, Eso. Algo que pasó muy importante en este capítulo en, en torno a este mismo caso de, del secuestro, que creo que lo mencionamos, las dos adolescentes que fueron secuestradas son afrodescendientes. También sus madres. Sí. Eh, vemos a dos de las chicas y una de, de las mamás de ellas, la madre de la otra, está detenida en la policía porque forcejeando por la, con la policía para poder acceder a ver a su hija y saber qué era lo que le había pasado, eh, la, la llevan a, a la cárcel, la detienen, lo cual ya cuando están en el hospital, Jackson inmediatamente hace, creo que es Hayes, hace el comentario de cómo la pueden haber detenido, no lo puedo creer, y Jackson hace el comentario de sí. yo sí lo puedo creer, o estamos hablando de esta cuestión de, de, la, de la parcialidad racial que tiene la policía en Estados Unidos, es un tema ya hartas veces tocado pero sigue siendo necesario abordarlo sí. y la vemos a Maggie muy movilizada por esta situación porque ella interactúa con la madre de, de una de estas chicas y en un momento tiene una conversación con Amelia donde le dice se desahoga gritando sobre lo que significa ser una mujer afrodescendiente y ser una adolescente afrodescendiente te pone dentro de en mayor escala este, como posible víctima de violación de trata de personas. Y además es la población más grande eh, que está muriendo por, eh, por el sí. virus, producto del virus.
0: También se menciona que las víctimas afrodescendientes son las, a las que menos les creen sí. y las que más culpabilizan. sí Y algo que dice, que también como redondeando en, en, que, en cómo esto también está relacionado con la pandemia... En esto de que si las personas que se están muriendo fueran en su gran mayoría blancas, nadie jamás dudaría en ponerse una máscara. Todos tendrían... Ella dice puntualmente, usar una máscara sería la ley. Sí. Porque básicamente el gobierno es blanco. Entonces, por eso lo dice. Tengamos en cuenta, de vuelta, que Grey's Anatomy nunca lo aborda directamente, pero siempre hace una alusión a, che, el gobierno de Trump... Sí. Es recontra racista y tiene un montón de políticas que perjudican... A las personas afrodescendientes. Con esto de los inmigrantes siendo deportados, eh, la violencia policial. Todo eso sucede dentro de la administración de Trump sí. por el momento. Entonces, que diga puntualmente esa oración, que diga si las personas blancas fueran las que se estuvieran muriendo, esto sería una ley, es una alusión absolutamente directa a la presidencia de Estados Unidos, que justamente... Es quien dice no usen una máscara. O sea, es el presidente, está en contra de
1: que en los gobiernos impongan el uso de máscaras. Sí, de hecho lo declaró. No me parece para nada casual. Cuando hizo la declaración a la prensa diciendo el tema del uso de barbijos, que recordemos que al principio de la pandemia no teníamos claro si realmente funcionaba o no, si era una medida que se tenía sí. que adoptar de manera masiva. Eh, lo primero que mencionó fue como esta cuestión de va a ser opcional como. Infiriendo que de alguna forma era privar de la libertad individual a alguien por obligarle o sugerirle fuertemente usar mascarillas cuando sabemos que otros gobiernos lo han dicho desde el lugar es la mejor forma de cuidarse y de cuidar a otros. Nunca mencionaron como primera salvedad es opcional. Así que sí sabemos que hay una cuestión de no solamente en las políticas implementadas, sino también en el no meterse en ciertas cuestiones y no condenar sí. ciertos actos es lo que generó que en los últimos años en Estados Unidos aumentaran los casos de violencia racial, de discriminación por etnia, este, discriminación a, principalmente a las comunidades latinas, afrodescendientes y ahora también justamente porque el COVID se originó, digamos, tuvo su, su emergencia primigenia en China también esa discriminación este, étnica. Así que, nada, sigue siendo muy importante. Algo que me pareció, y ahora sí tenemos que abordar en, en el mayor cliffhanger que tiene este episodio, eh, sí. la salud de Meredith. Sí,
0: que claramente nos hicieron esperanzar y finalmente dijeron ¡Ah, ¡Ajá! era el chiste! ¡Oso! pero Sí, horrible. Que bueno, la vemos a Meredith que está todavía mejor en su habitación. Pero a raíz de esto, de que, que, que pasa en el capítulo, de que claramente le están sobrepasados los médicos, de que como ya colapsó un hospital en el Grey Sloan, está abarcando más casos y tiene menos personal para atender. Meredith ve que en el monitor de, de la habitación de enfrente la paciente está teniendo un paro cardiorrespiratorio llama al, con el botón azul para que vayan, para que vayan a atenderla, para que se acerquen, porque evidentemente nadie la estaba viendo. Y como no viene nadie, se levanta y va y trata de salvarla a ella. Que lo es un hace. Un acto de muy, hecho. muy mered. Sí, lo hace. El problema es que cuando termina de salvarla, colapsa. Y evidentemente, todo ese esfuerzo que hizo, con la energía que su cuerpo no tenía, hicieron que agote este. una especie de Segundo aire. Exacto, el segundo aire que, que había conseguido se le agotó más rápido de lo que... Porque probablemente se le iba a agotar, solo que lo agotó más rápido. Sí. Y de vuelta Meredith cae en, como en una segunda vuelta de COVID. Al punto de eh, que Richard y, tiene que decidir ponerla con un respirador artificial. Sí, que de vuelta. no que nos, En algún punto era o le ponemos un respirador o la dejamos irse. Sí. Y el punto de quiebre de Richard era... Richard, que es, sigue siendo su persona designada para tomar las, des, las decisiones de su salud. ¿Sí? Richard lo que intenta es, bueno... Llegamos al punto donde es absolutamente necesario que tenga un respirador. Ella lo que no quería era tener un respirador al, al pedo. O sea, no quería ocupar un respirador cuando no hubiera posibilidades de que se salve. Acá todavía hay esperanza, pongámosle el respirador. Pero un respirador... Es un puede ser un punto de no retorno para uno enfermo con en COVID. Es un lugar difícil para. Eh, eh. Es un lugar difícil del cual uno puede salir. Sí. Pero se puede. Entonces están especulando eso. No sabemos qué va a pasar. Es muy probable que Meredith se mejore porque es la protagonista de la serie, ¿no? Digo, se va a Meredith de Grey's Anatomy y no sé qué es lo que va a pasar. No quiero imaginarme ese mundo, pero sería muy raro que no. Sobreviva. Para mí nos van a hacer sufrir
1: un ratito más. Por un lado, yo tengo... O sea, inmediatamente cuando la vemos eh, que la están intubando para ponerle al respirador, ya empezamos a ver como pequeños... Eh, pequeñas escenas de la playa, como que vuelve la playa. Con lo cual me ilusiono de... O sea, y lo voy a decir bien fuerte, grande, como para que me escuche Bernoff. Queremos ver a Lexi, sí. eh, pero... Por otro lado, también siento que es algo que se podría haber abordado a la mitad de estos seis capítulos. Siento que podría haber avanzado más rápido. Siento que si teníamos que llegar a esa instancia, se podía hacer. Y también siento que el hecho de que Meredith vaya a respirador y que su salud empeore, quita... O sea, nos quedamos con eso como el último sabor del capítulo. Me parece que pasaron un montón de otras cosas, que está bueno no olvidarlo. Este, siento que le quita un poco de, de peso a otras situaciones o me gustaría más enfocarme en ese tipo de cosas y no estar preocupándome por la salud de Meredith que podría haber pasado más rápido, es verdad sí. también nos
0: hubiéramos ahorrado ver el muñeco que hace <risa> la suerte de Meredith acostada digo, ¿no? podría haber sido Meredith todo el tiempo si te ahorrabas unas cuantas escenas, no tenías que estar en un maniquí,
1: no. mira o sea, Bernaf, te lo estamos diciendo por, por tu bien, queremos nada eh, ayudarte a optimizar lo que son los procesos de, de la producción y la logística de la filmación de Grey's Anatomy. Exacto.
0: Exacto. Pero bueno, que, que vuelva a la playa nos da la esperanza de volver a ver a Lexi o abre la puerta a otros personajes. Lo que pasa es que Lexi quizás es el más probable.
1: Hay que ver, hay que ver si van por ese lado, que igual en esta instancia y con la. Eh, no, velocidad no es la palabra. Como que siento que fue con un poco de parsimonia no eh, Cómo se abordó todo ese tema Y tengo miedo de que incluso si pasa eso Y si se vuelva a la playa Y como no sé qué Tenga más como una sensación de otra vez sopa Que de, uy, qué emocionante sí. lo que estoy viendo eh, A mí me hubiera gustado verla a Meredith sí. Parándose, volviendo a su lugar de médica Volviendo a ver a sus hijos Es como, me hubiera gustado ver eso No sé si... Eh, ya en esta altura me importa tanto la posibilidad de ver a Lexi, que igualmente va a ser un plus si sucede, no, no estoy diciendo que no, pero me hubiera gustado que, que avanzara un poquito más rápido. Por suerte también aparece un nuevo personaje,
0: que en realidad no es nuevo, pero nos da la sospecha de que va a aparecer mucho más seguido, uh -huh. que es el novio de Maggie, que llega a visitarla y es que se le aparece en la puerta del hotel y de vuelta... Es un personaje del cual nos trataron de meter a la fuerza, tipo, querélo, 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 lo vamos a querer seguramente, pero me da la sensación de que ahora que está en Seattle y ahora que está en persona y no en pantalla, puede que sea un personaje que se quede en la serie mucho más que antes, que sea menos periférico
1: y más protagonista. Lo hemos visto suceder, esto, digo, es la forma en la que nos presentaron a Owen. Eh, un tipo hace un triage en el medio de la calle, eh, le llama la atención a Weber, como genera una buena impresión, es tipo, sí, venía a trabajar a mi hospital. Y así básicamente es como que contratan a todo el mundo. Eh, entonces podría llegar a pasar que en este contexto él preste sus servicios porque no podría estar haciendo otra cosa, porque me parece que va por ese lado el, el personaje. Estoy muy contenta de que Maggie tenga un poco de contención. Siento que Maggie está conteniendo a todo el mundo, a Bailey, a Meredith, a Amelia. Es como... Maggie necesita un quiebre, Maggie necesita poder respirar tranquila y que alguien la abrace y que le diga que va a estar todo bien en una situación donde es mentira, no va a estar todo bien, pero no sé, que te lo va a creer un poquito y me parece que, sí. que los brazos de Winston son el lugar ideal. Winston, me había olvidado de vuelta el nombre No, yo ya me yo bueno, lo pero también
0: Winston la va a poder entender en otras situaciones, en todo esto que le está pasando a Maggie, en todo esto que no, no para de ver y que no puede dejar de ver y que la angustia muchísimo de cómo es que las personas negras son las que se están muriendo y a nadie le importa, sí. o ella siente en realidad que a nadie le importa eh, en realidad no a nadie le importa, pero me refiero a que sus pares, sus los, los médicos que trabajan con ella, sí, pero me parece que está bueno que tenga con quién hablarlo y yo creo que Winston es un un buen candidato para contenerla
1: en ese punto también sí así que la presencia de Winston se suma a los cliffhangers y a las cosas que vamos a estar esperando de la continuidad de la temporada 17 que aparece que va a ser recién a partir de marzo, espero que sean los primeros días por favor, porque si me tirás, viste 28 de marzo, la verdad es que no me sirve eh, no, estaría bueno viste que en marzo arranca el año oficialmente claro es como que enero y febrero no
0: cuentan, no cuentan. En marzo es como, bueno, primero de, primero de enero de, del año sí. laboral, digamos, se cuenta en marzo. Arranquemos Grace Anatomy ahí también, ¿no? Como hagamos un,
1: un arranque de año con Grace. Sí, como corresponde. También nos da la oportunidad para reinventarnos un poco nosotras en este periodo, a ver cómo eh, seguimos atendiendo en este quirófano 2. Hay tela para cortar. Yo solo espero que la próxima temporada no arranque con Joe Wilson usando.
0: Batas color salmón. No seas juicio. Pero no, no, a ver, había un montón de cosas que podían pasarle a Joe Wilson buenísimas. Sí. Te dejó a tu marido de la noche a la mañana, ¿pueden por favor hacer que sea una cirujana exitosa sí. y no que esté teniendo una crisis existencial? Sí. No importa, o sea, sí, voy a ser juiciosa Pero bueno, quiero que aparezca Lexi, la pierna de Arizona Y Joe Wilson siendo exitosa Por todo eso brindo ahora a fin de año, viejo eh, Felices fiestas Que la pasen muy Feliz bien Feliz
1: reencuentro de la temporada Nos veremos antes, nos escucharemos antes Pero nada, todas esas cosas Feliz a me muero, cuídense uh -huh. Usen mascarilla
0: Espero que se hayan tirado abajo del arbolito de Navidad Como buen fan de Grey's Anatomy sí. Y nos vemos en el próximo episodio de Quirófano 2.
1: Bye. Chau.